0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 61 de bla 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 muchísimas gracias como arranco siempre gracias 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 a todos los que escuchan el programa bien sea por youtube si es por youtube por favor suscríbete y activa las notificaciones si no Nada de mi vida tiene sentido. Así mismo te lo digo honestamente. Si lo estás escuchando por Spotify, por Apple Podcasts, Google Podcast, también sigue el programa por ahí. Y gracias por escucharlo. Y si lo estás escuchando por Patreon, pues te amo. Primero estás adelantado en el tiempo porque lo estás escuchando antes que todo el mundo porque el plan que hay en Patreon, te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado pero también estás escuchando un episodio extra todos los jueves con el cual te conviertes en mi favorito, y si tú no eres mi favorito, qué vergüenza, lo solucionas muy rápido, vas a patreon.com slash bla 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 Podcast Y te suscribes al único plan que hay. Vayan ya, por favor. Les recuerdo también, estaba justamente abriendo aquí ledvarela.com porque dudé momentáneamente de la fecha, que el 21 de noviembre es la última presentación de felicidad online. Hago la aclaratoria de que es la última online. Haré después otras de felicidad en vivo, en lugares, yo ahí, con gente ahí, en bares. Este, como voy a hacer en Dallas y en Houston y en Miami también en diciembre pero esta será la última presentación de Felicidad Online el 21 de noviembre pueden comprar las entradas en ledvarela.com hay dos horarios de transmisión el horario de Europa a las 8pm hora de Madrid y el horario de América 8pm hora de Miami así que vayan, compren su entradita y muchísimas gracias eh, miren eh, a ver, ¿cómo entro en este tema? Fíjense que el proceso para escribir el podcast... Y cuando yo digo escribir el podcast, no es que yo escribo un guión, eh, el cual leo. Lo cual debo decir que después de todo el tiempo que llevo sin trabajar así ya casi, que me parece una locura trabajar con, con el prompter. Pero por otro lado, me parece un recurso coño, que es una maravilla, ¿no? Este yo recuerdo que yo trabajé con prompter, bueno, básicamente lo que fue mi carrera en televisión, que fue Chat en TV y La Sopa. Ambos eran programas que se hacían en su mayoría con prompter, con pequeños eh, espacios que había para la improvisación, pero en general era prompter. Y recuerdo que era genuinamente difícil, porque era muy difícil estar como leyendo un texto al mismo tiempo que estabas como manteniendo una intención y como tratando de que luciera como orgánico y todo esto. Y no recuerdo ni por qué coño lo estaba hablando. Ah, lo decía todo esto porque... Eh, en el proceso de escribir el podcast, últimamente debo decir que me ha costado porque hay muchísimas noticias políticas. Es política, 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 política. Siempre es así, o sea, siempre la, la política va a ocupar gran parte de la noticia, pero justamente como vienen las elecciones en Estados Unidos, la cosa está eh, muy polarizada. Yo, a mí. No me gusta hablar de política en este momento porque primero yo ya escribí eh, comedia política durante ocho años de mi vida y ya lo he dicho aquí en el podcast básicamente, estoy podrido y... Mm, por muchas razones más. Pero creo que la principal eh, razón por la cual no me gusta comentar de política es porque, a diferencia de cuando tú hablas de cine o de música o de comedia, que hay como esta vibra de compartir una emoción que viviste ¿no? viendo esta obra de arte y hablar de lo que aprendiste o de lo que te quedó no en esos términos clichés tipo bueno y lo que aprendí de la película porque si tú haces eso en una reunión social todo el mundo va a pensar que estás loco ¿no? sino que tú estás hablando y cuando estás hablando de estas cosas eh, coño, el tono es sabroso La gente quiere como escuchar Y se quiere reír de lo que le vas a contar Y tú quieres que después te cuenten Y tú que viste, ah, yo vi esto Y es como, hay este mood En política no, en política Todo se trata de quién tiene La razón, ¿no? Eso es lo único que hay en política Y aquí hago la pregunta En política ¿Quién tiene la razón? Yo la respuesta es yo, siempre es esa, o sea, y esto es para el que escuchó esto estando en su casa, diga yo, porque si usted no responde yo a quien tiene la razón sobre política, usted es un extraterrestre, llame a su nave ya, pip pip, pip para que lo venga a buscar. Eh, y eso es lo que a mí me, me obstina de la política, me, que me fastidia, que es todo sobre quién tiene la razón, eh, mil pruebas de que esta es la forma en la que tengo la razón y realmente es como un gran grupo de, de mojoneros y mentir mentirosos y negociantes y, y la gente cae también en el juego de... de de estar abogando a muerte por uno o por el otro, ¿no? Entonces yo siento que, fíjense que la, la política solo tiene sentido hablarla cuando tú estás hablando con alguien que opina igual que tú. Ahí es sabroso porque es como, coño, tú sí opinas, no joda, opinas sabroso, ¿no? Tú opinas mejor que yo, igualito, sí, vale. Idéntico. Entonces, este... La otra razón por la cual no me gusta hablar de política, y esto va relacionado a, a cuestiones total, totalmente personales, es que siento que cuando en el, en el ataque de la comedia, vamos a decir, hay mucha exaltación. Entonces, lo digo específicamente porque yo lo viví, con, con, por ejemplo, con Chávez, eh, cuando yo trabajaba en el chihuire bipolar que es una página de parodia de noticias, esa es el, la, la definición exacta de lo que es el chihuire. Eh, había una cuestión muy reactiva respecto a Chávez, o sea, cualquier cosa que vea Chávez había que sacar una noticia, fuese lo que fuese no, que Chávez fue a visitar una mina, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con que Chávez que la mina, que se encontró en la mina, que fue con la... o sea y algo que había que hacer, no, entonces que, que Chávez, eh, eh, en el nuevo presidente eh, tenía un tomate en la mano ay bueno, entonces ¿qué hacemos con el tomate? vamos a decir que el tomate, entonces llegaba un momento en el que, ok, real realmente, eh, Vamos balanceando cuánto de esto es exposición y es comedia incisiva y todo esto y cuánto de esto simplemente es publicidad para él. Pero los medios, y esto pasó con Trump, es el ejemplo eh, exacto de, de esto, que... Eh, son los medios quienes, quienes lo llevan al, al lugar, o sea, hablan tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y le dan tanta importancia que lo llevan a ese lugar. Cuando Trump eh, se lanzó para su primer término presidencial, el tono general fue de chiste, como de qué bolas, es que se? como si se hubiese lanzado Kim Kardashian, ni siquiera... Eh, Kanye West, no, Kim Kardashian así era el tono, como que huevón mira cómo se lanzó y era un titular aquí, y tres titulares aquí, y cuatro titulares aquí y cuando fueron a ver, ya el tipo estaba era, era el nombre más mencionado en todos los medios todo el tiempo y estaba ya montando una campaña serie entonces lo mismo pasó con Chávez entonces ese tipo de cosas a mí me me parece que son delicadas pero de, de nuevo, es algo que he comprendido después de trabajar en esto durante años eh, que hay un gran gran valor en simplemente no caer en el juego de la agenda comunicacional del otro o del que tú consideras el otro y eso es lo que pasaba específicamente en este ejemplo que es el que yo viví con Chávez que era que la agenda la determinaba él y después te das cuenta de que eso no era solo con el chihuire, el chihuire eh, ...tenía esta actitud porque era un medio... ...y los medios no podían evitar eh, reaccionar... ...y ahí te das cuenta que, que eso, que es raro... ...porque mmm, pedirle a un medio que no reaccione es como absurdo... ...pero hay ciertas cosas en las que no deberían reaccionar... ...y en las que simplemente cuando alguien está haciendo una estupidez... ...así como cuando, no sé, este alguien está llamando la atención... ...no sé, lo mejor es en algún momento simplemente ignorarlo... ...y si lo ignoras un rato... Quizás se da cuenta de que de esa manera no puede llamar tanto la atención, pero de nuevo, es casi lo que estoy hablando es una, una utopía. Y el punto es que dije que interesante lo de política y lo de tener la razón porque yo me he dado cuenta también con el tiempo de que mi posición política es algo que va como variando un poco hacia un lado y hacia el otro o sea, hay como una línea sí que yo sigo de cosas que en las cuales yo estoy radicalmente en contra, como por dar un ejemplo, cualquiera eh, estoy en contra de cualquier tipo de autoritarismo, o sea, no me gusta de ningún lado, no me gusta la imposición de cosas, no me gusta la vigilancia extrema eh, y eso va más allá de, de ideologías, pero va relacionado a política y justamente quise preguntar en Twitter y lo que pregunté fue, ¿alguno de ustedes considera estar equivocado con su posición política o su posición frente a la vida? ¿O sienten que en todo tienen la razón? Eh, hice esta pregunta porque realmente es una pregunta que me hice yo mismo cuando estaba eh, anotando cosas para hablar de esto. O sea, que dije, oye, ¿qué tanto de mi posición política ha cambiado? Eh, en qué cosas creo, en qué no. Y me gustaron mucho las respuestas que dio la gente porque debo decir que con, el, con las redes sociales, este, me acuerdo de la conversación que tuvimos con Manuel y, y me da risa. Eh, pasa algo que es que a veces como que... Cuando compartes algo que crees que vas a obtener como una respuesta positiva, más bien sale a flote la mezquindad de la gente y de repente algo como esto que les juro, se lo juro, pensé que la respuesta como de la gente iba a ser agresiva o algo así. Todo lo contrario, había mucho como de análisis a sí mismo y, y me encantó. Y les voy a leer algunas las que me gustaron más. Este dice, no recuerdo si era hombre o mujer, solo copié las respuestas. Yo, por ejemplo, no considero estar equivocado, pero mucho menos siento que tengo toda la razón. En la vida y en la política tengo mis creencias, mis ideales y mis valores. Y siempre estoy dispuesto a aprender y a cambiar si es necesario para evitar ser un huevo. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante evitar ser un huevo. Es muy, muy, muy importante. Eh, fíjense que, por ejemplo... <coughs> Algo que me pasó a mí en, en México y que me parece que le debe haber pasado a cantidad de migrantes es que en México nunca habían tenido un gobierno de izquierda. Entonces el que nunca hubiesen tenido un gobierno de izquierda en México justamente los hacía tener... Eh, la izquierda era como la eterna promesa, ¿no? Porque cuando ellos nunca han estado en acción siempre esa es una carta que tienes. O sea, es como que, pero es que yo nunca, nunca me han dado el chance, yo nunca lo he intentado. Entonces siempre es la eterna promesa y se empieza a formar como esta opinión de no, estos sí son los que van a resolver el problema, estos sí son, estos sí son. Y es casi que inevitable para una sociedad que ha vivido con una tendencia todo un tiempo que de repente no dé el giro y vaya para la otra. Eso lo han vivido, bueno, lo hemos visto recientemente en literal casi todos los países de Latinoamérica. Entonces... El punto es que yo tenía mi opinión bien clara contra la izquierda por lo que representaba. Este, y cuando digo mi posición bien clara era que rechazo total. Pero, viviendo en México, yo entendí que la postura de ellos o la manera de ellos verlo no podía ser igual porque ellos no habían vivido en carne propia lo que era un gobierno de, sobre todo, de extrema izquierda, ¿no? eh, Al entender eso, yo pude evitar dejar de ser un mamahuevo porque yo antes siempre mi postura era como la clásica que detesto esa frase, la de «Vengo del futuro» vengo del futuro. ¿Vienes del futuro qué, huevón? Vienes de un país que está mamando y ya, eso no es de venir del futuro. O sea, si es por eso, no jodan. Entonces, ¿quiénes son los, los viajantes del futuro? Los, los que están más pelando bola, muriéndose de hambre en África. Entonces, no tiene sentido. Y de nuevo, que ya no tiene ni sentido decir muriéndose de hambre en África, porque puedes decir muriéndose de hambre en Venezuela, o muriéndose de hambre en, de, en Haití. Este... Pero bueno, ese es el punto, que hay que evitar ser un huevo y parte, eh, forma en la cual, una forma en la cual se puede evitar es si tú entiendes que los otros no han vivido lo mismo que tú. Y si los otros no han vivido lo mismo que tú, no tienen por qué coño eh, opinar igual que tú. Y eso es, es difícil de entender porque uno dice, pero es que tengo las pruebas. Y dice, sí, pero es que no, no, el que no lo ha vivido nadie, nadie aprende por carne ajena. Eh, una experiencia ajena otra otra respuesta que me gustó yo me pregunto mucho y todo el tiempo si soy yo la que está mal por eso intento guiarme por lo que tiene sentido para mí pero sé que eso es diferente para todos hasta las personas con las que estamos de acuerdo piensan diferente en alguna cosa esto es un ejemplo también perfecto de lo que es la discusión política, o sea, gente que puede ser tus amigos del alma, a mí me ha pasado, amigos, gente cercana que de repente ve la serie Arrow, o ve Flash, o ve cualquier serie de superhéroes de televisión, que son es una cosa que da pena ajena, ¿no? Y a ellos les encanta, no, que Arrow está metido en un problema y lo va a ayudar Flash, y tú dices, pero qué porquería es esa, o sea... Eh, o estas series es tipo Bones, la, la que, que es como eh, Si es <ríe> no, si CSI, pero más chimba. O sea, yo nunca he entendido eso, también creo que lo he hablado. O sea, a la gente que ve la versión chimba, o sea, de nuevo, el que no toma Coca-Cola, ni toma Pepsi sino que toma un refresco más random que el coño, no sé, Dr. Pepper que a mí la, la Dr. Pepper tuve una época que me gustaba, pero es más o menos eso como esa gente que lo que quiere es terquear, es como, ¿por qué ves, vas a ver Bones? Bones? en fin, leo otra eh, tengo una terquedad irremediable y me cuesta dar mi brazo a torcer, estas se las leo porque amé la sinceridad, me encanta la gente que puede aceptar que es terca y a la vez te da rechera, eh, yo he tenido discusiones con gente que es muy terca y llega un momento en el cual la discusión llega a ese punto en el, en, en el cual simplemente la persona terca se da cuenta de que está dominada por la terquedad y que ya no está ni siquiera argumentando con lógica su punto y te dicen, bueno, es que yo soy muy terco. Entonces es como que, ok, eh, amo tu sinceridad, me encanta, pero eso no me cura de la rechera que estoy sintiendo por esta discusión, ¿no? Entonces es algo de ese punto, gracias por su sinceridad le otra. Aunque pensamiento político como tal, he llegado a la conclusión de que tengo y no tengo, porque la política está condicionada al humano y depende de, 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 lo que, de, lo que, de lo que la persona va a cumplir o no, incluso uno mismo. Así que como ves, no, nunca estoy convencido. Él estaba un poco enredado mientras redactaba esto, pero entendí lo que él quería decir. No lo critico porque a mí me pasa constantemente, incluso que a, a veces escribo un tweet y en mi cabeza tengo el pensamiento clarito de lo que voy a decir. Y cuando lo empiezo a redactar digo, no, yo no estoy, yo lo que voy a decir es una estupidez. O sea, porque no, no sé ni cómo ni cómo expresarlo. Me pasa constantemente, diría que la mayoría de las cosas que voy a escribir. Las empiezo a escribir y después la borro y digo, no, qué estupidez es esta. Y me pasa mucho también que hago tweets y me siento mal ahí mismo y los borro. Por ejemplo, el otro día puse una de que me daba rechera a la gente que no te conoce. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for Happy price. Got your happy price. Price line. Tipo, el ejemplo es este, te van a invitar para un programa de radio, por dar un ejemplo. Entonces te escribe el productor o la productora y sin decirte hola, mi nombre es tal, eh, te estoy escribiendo de tal. No, te mandan una Yukon Voice Note de dos minutos. ¿Qué es eso? A mí eso me parece una falta ...de educación y diplomacia... No, ...en mis estándares yo no le haría eso a nadie... ...porque me parece una falta de educación... ...me parece que es como llegar a... ...literar la casa de una persona y que... ...epa, mira, esta vaina es ha pasado mañana... ...¿vas estado o no? O sea, es algo así... ...o sea, tiene que haber coño... Tú, ...en cualquier... Eh, ...contexto... ...tú te tienes que presentar y decir tu nombre... ...frente a una persona que no conoces, ok... ...este... ...pero el punto es que puse el tweet... ...y después de que lo leí... ...dije... ¡Ay, pero qué pendejo tan llorón! Y lo borré. O sea, entonces, fíjense como uno mismo, hablando de tener la razón y de las contradicciones, constantemente está en contradicción. A mí me pasa muchísimo, muchísimo. Con Twitter, que es un lugar donde queda registrado básicamente lo que tú piensas, me pasa que voy de repente, algún día me meto a leer tweets viejos así, y... Y leo y digo, ¿pero qué, pero ¿qué estaba yo pasando cuando escribiste a semejante estupidez? Por el amor de Dios, qué carajo tan huevón. Me pasa también a menudo, no tiene nada de malo. Eh, leo otro. Este... A ver. Estoy bien con mis principios, soy libre pensadora, no objeto ni peón de ideologías. Súper clara que cualquier dictadura es mala, sea de derecha o de izquierda. Me encanta, me encanta y estoy de acuerdo, porque algo que me ha parecido muy interesante con el caso de Venezuela y la dictadura venezolana, es que ha salido del closet una cantidad de gente a decir que su peo no es con la dictadura, sino que ellos quieren es una de derecha. Cosa que a mí me parece una locura, de verdad, es como que, pero en serio, tú no tienes peo con la dictadura, no vale, para mí la dictadura bien, me encanta de hecho, pero yo quiero la otra dictadura, la dictadura buena. Dictadura buena, no esta dictadura mala. Y yo dice, bueno, ahí de nuevo. Esto es, fíjate como, esto es una persona con la que tú puedes estar incluso de acuerdo en la, vamos a decir, como en el ciertos núcleos ideológicos, pero ya en ese punto no puedes estar de acuerdo, o que sea no en mi caso. este Puedo decir que soy antidictadura y que quede claro. Otra la verdad que mi posición política nunca ha estado en el poder así que nunca he comprobado si estaba equivocado Ok. me gustó mucho esta respuesta, quizás es que él es anarquista, le dicen bueno, pero es que justamente los anarquistas no, no aspiran al poder bueno, por eso es que no han llegado los míos ah bueno, entonces vas a estar triste toda la vida, ¿no? Eh, siento que ese también es el conflicto de los anarquistas que por más que sea el anarquismo es una ideología política y una ideología política pudiese estar, vamos a decir, gobernando pero cuando tu ideología política dice que nada debe gobernar entonces no va a gobernar nunca, es muy loco, es como que, ¿cuál ¿Cuál es tu religión? No, es que una que no hay, no hay Dios ni nada. Y que, bueno, ¿y qué hacen ustedes en la iglesia? Nada, decir que no hay nada. Qué raro. Ok. Leo una más. Esta me gustó. Dice. Siento que soy un desastre en cuanto a mi posición política. No puedo ser radical de derecha, menos zurda. Tampoco. Puedo apoyar liberalismo en su totalidad, pero jamás dudo que el comunismo debe morir y que el chavismo es una mierda. Me encantó. De hecho, me parece que es una posición política bastante clara, la verdad, bastante clara. Eh, dice, esta me encantó, pensé que esta era la última, pero no. Equivocado con respecto a la vida, no puedo tener la razón y estar pelando tanta bola. Me encantó. Me encantó porque da pie al eterno tema... Del conflicto que genera la persona que está quebrada, que está con literal con una sola camisa blanca de esas que le, 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 ya tiene el cuello amarillo del sudor de lo gastado y está dando un curso de cómo hace billete. De nuevo, no puede ser, no puede ser. No puedes, por favor. Esto va para todos eh, los... gente que da charlas motivacionales de cualquier tipo no puedes dar charlas sobre cómo crecer financieramente si estás pelando. Por favor, no tiene ni pie ni cabeza. Es como si yo mañana estuviese dando un congreso de cómo lanzar triple. Yo no he lanzado un triple desde que tengo 17 años. Por favor, entonces, eh, leo otra más. Este me encantó porque es una... Una, una respuesta al tweet y una discusión pequeña, no una discusión, un intercambio entre ellos. Dice ella. No, chamo, yo acepto que soy un desastre y que me falta profundizar intelectualmente para poder tener una opinión en el ámbito político decente. Pero también me gusta burlarme de los paleolibertarios y las glorias Álvarez en Twitter. Entonces le responde uno. ¿Qué te gusta entonces políticamente hablando? Y responde ella. Pues ahí está el asunto. Tengo una maestría en ciencias políticas y lo único que saqué de ahí es que lo real en política no se ve. Todo es una puesta en escena y los verdaderos intereses que mueven a los actores políticos jamás serán revelados a la ciudadanía. Por tanto, standing ovation a esa respuesta. Standing ovation. Para quien no sepa inglés, eso significa aplaudir así parado. Ok, este. Me encantó. Me, me encantó. Es lo que es. Y es a lo que. Con lo que quiero, con lo que quiero, quiero cerrar este tema. Y es que más allá de cuál sea tu posición política, que yo creo que es importante tenerla, y quiero aclarar. Que no soy partidario de la antipolítica. Yo creo que la gente debe votar. Me parece que es importantísimo. Pero creo que es súper importante también entender que los políticos son los que juegan con el poder. Y que gran parte de su trabajo es mojonear y, y mentir abiertamente y transar y negociar. Pero... Es un negocio sucio, alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer política y son esa gente los que deciden ser los políticos. Entonces, el tú estar en negación de, ay no, a mí no me interesa política. Mojón, porque igual vas a tener que votar por alguien. Y alguien va a ganar y esa persona que gane va a determinar un montón de cosas que sí te afectan. Y entonces, realmente esa posición de, no, a mí no me importa la política, es como que, bueno, eh, yo diría casi que es un poquito, no, yo soy irresponsable. Este... Hay un montón de gente que se va a rechar por eso que dije, pero es lo que opino de verdad. Este, Así que bueno, eh, hablé bastante de política diciendo que no iba a hablar de política, pero bueno, así es este programa. No quería dejarlos sin noticias y realmente la que leí que me pareció que valía la pena hablar de ella. Eh, adivinen de qué voy a hablar. Adivinen, adivinen. Del Papa. Es que me encanta el Papa. ¿Qué, ¿Qué quieren que les diga? O sea, yo tengo una fijación con el Papa, y fíjense que no creo eh, en nada de lo de la iglesia, es como Batman, o sea, na, tú, a ti te puede gustar Batman y eso no significa que tú creas que Batman es real, te gusta esto del personaje, la vaina. bueno, me pasa eso con el Papa, y el Papa está activo, este ha sido un Papa mediático, eso hay que dárselo, o sea, al César, lo que es del César, y este Papa, lo último que dijo en un documental que están grabando sobre él, me imagino que sí para Netflix, eh, dijo que él aprueba el, la unión homosexual. Fíjense que dijo, la gente homosexual tiene derecho a estar en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Eh, dijo para este documental que se llama Francesco. Ok, noticia importantísima. Pésima noticia para los homofóbicos eh, y muy buena noticia para los homosexuales cristianos, que es interesante, fíjense esto, la comunidad homofóbica, yo me atrevería a decir, no tengo la data, pero yo me atrevería a decir que la comunidad homofóbica internacional es más grande que la comunidad homosexual cristiana, sin embargo, para mí los derechos de la comunidad homosexual cristiana son más importantes que los derechos de la comunidad homofóbica en cuanto a su homofobia entonces fíjense como esto es un claro ejemplo de cuando está bien ahogar por una minoría este empezando porque los homosexuales cristianos cuántos serán o sea no no, no lo sé, realmente la iglesia tiene tanto tiempo rechazándolos que, o sea, si todavía los gays que queden yendo para la iglesia hay que darles un premio, una, una medallita, o hacerlos algún tipo de santo gay, o como sea, pero algún tipo de reconocimiento. Eh, leí que, bueno, que esto lo que tienen que hacer ahorita es que tienen que modificar unos, unos textos, ¿no? Como ellos tienen como, bueno, sí, me imagino que es su constitución, que no es la Biblia, eh, que se llama, lo hacen a través de esto llamado la congregación de la doctrina de la fe, entonces que por ejemplo lo último que modificaron ahí fue en el 2018 para declarar inadmisible la pena de muerte. Me, me, me gustó esto también, yo estoy también radical en contra de la pena de muerte, no porque... No crea que hay gente que ha hecho cosas que merecen el peor de los castigos, sino que creo que el sistema judicial cualquiera, el humano, no es perfecto, por lo cual esa posibilidad de error de que el sistema judicial pueda hacer de que alguien, por cualquier mínimo, 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 que sea la probabilidad, alguien inocente caiga en pena de muerte, bueno, ya eso no justifica ese error. este Ya con que una persona quede encerrada el resto de su vida me parece suficiente castigo. Pero bueno... Eh... Lo otro es que es importante aclarar que esto no significa que los gays se van a poder casar por la iglesia. Esto simplemente significa que es como que la iglesia asume que ellos existen y que está bien que no haya pedo con ellos. Todavía no se pueden casar por la iglesia. Esto es muy importante porque habla una vez más de que la iglesia sigue sin sin dar el paso serio de hacer coño, un cambio. Todo es como que bueno, sí. ¿También los gays? Ajá, ¿pero se van a poder casar? No. Entonces no están bien, porque si estuviese bien, no habría problema en que se casen, ¿sí o no? Pero bueno, el... leí en este mismo artículo que es parte de los conflictos que está enfrentando la iglesia, porque uno de los que tienen que eh, resolver es el tema del celibato, específicamente porque la iglesia, leí, que está, hay lugares que en donde están que es muy remoto y es un pedo conseguir curas, o sea, porque están cortos de curas. Entonces, claro, es lógico que si tú tienes el requisito de que la persona tenga prohibido coger y que, mire, para este trabajo eh, parte del requisito es que usted tiene prohibido coger para siempre. ¿Usted tiene problemas? Y bueno, la mayoría de la gente dice, sí, no, yo, yo me gustaría coger, aunque sea un par de veces más en el resto de mi vida. Ah, bueno, entonces... Mejor búsquese otro trabajo, ¿no? Entonces, claro, tienen este problema que... que yo me puse... Pónganse, hay ciertas cosas que, fíjense, si tú aplicas para un... ¿cómo se llama? Para un trabajo de contador los mismos requisitos que para un trabajo de cura es totalmente absurdo. O sea, tú le dices al contador, Ajá, ¿cuál es el requisito? Bueno, que seas contador, empezando por ahí. ¿Cuál es el requisito principal para ser cura? Bueno, que tú quieras este, promover la palabra del Señor. Yo diría, ese, sin saber, diría que ese es el primer requisito. O sea, ¿crees en Dios? Primer requisito, cre ¿crees en Dios? Sí. ¿Quieres promover la palabra del Señor? Sí, perfecto. Esos son los primeros requisitos para mí para ser cura. Entonces ya ahí le agregan otro requisito. Eh, no, tienes que ser hombre. Ah, no, pero yo soy mujer, también quiero, creo en Dios, quiero... No, es solo, solo hombre. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces... Ok, hay un hombre que sí está dispuesto, perfecto, creo en Dios, ta, 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 eh, vaina. Entonces le meten el requisito, no, que eh, no puedes coger en este trabajo de contador. ¿Y qué tiene que ver con los números? Bueno, es un tema moral nuestro. Coño, es un peo, conseguir contador, eso es a lo que voy. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando tú agarras los requisitos que hay para un trabajo, y se los pones en otros. A veces eso sirve para que quede expuesto lo absurdo que es eso. Por ejemplo, el presidente. ¿Cómo se elige el presidente de una nación? Si las empresas privadas eligieran los presidentes, de la misma forma estarían todas quebradas. Porque viene no hay que elegir un nuevo presidente. ¿Cómo lo vamos a elegir? Buscamos otros presidentes, gente que haya estado en este tipo de cargo y vaya a traer su experiencia y que además esté comprobado que esa persona es una persona que es líder, que ha logrado manejar grandísimos proyectos no, no, no va a ser así eh, lo que vamos a hacer, lo vamos a elegir nosotros los empleados, no basado en nada de esa experiencia en un coño de madre, sino el que nos caiga bien, el que sea cool, que eche los buenos cuentos. Bueno, estaría quebrada todas las empresas del mundo. Y ahí es que queda claro lo absurdo que es como se eligen los presidentes. A mí una de las partes que yo recuerdo que cuando ganó Trump, eh, algo que me llamó muchísimo la atención y me sigue llamando la atención es cuando dijeron, no la única que le puede ganar a Trump es Oprah, o sea, es como una, un grupo gigante de la sociedad pensando que para ganarle a una celebridad de televisión tú necesitabas otra celebridad de televisión, o sea, y ya que el valor que tú tenías para lanzarte a la carrera política es literal cuántos followers y cuánto billete tienes, me parece que es como el, el ejemplo claro de una decadencia eh, pero yo creo, y siendo yo una persona que trabaja en medios, que las personas en medios no deberían estar en política jamás. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Pero ni alcalde, ni concejal. Nada, 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 nada. Porque no sabe un coño de eso. Si yo me lanzara alcalde, ¿qué coño sé yo de administrar un, un municipio? ¡Nada! Yo lo único que sé es que soy famoso. Ah, entonces, ¿ese es tu argumento para lanzarte? Sí, ese es el argumento de la gente famosa cuando se lanza política. Lo detesto también. Eh, ah, bueno, ha sido un episodio medio hater. Medio hater. Hater político. Este... Pero bueno, nada, eso es todo del episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon. Eh, si les dio ladilla la política, lo entiendo por completo. Eh, parte, vuelvo al tema inicial de, de mi conflicto con la política, es justamente también que se torna ladilla por lo, por lo repetitiva que es y por lo eh, calle ciega. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. A la gente en YouTube, a la gente en Spotify, a la gente en Apple Podcasts, a la gente en Google Podcasts, a la gente en tus nalgas podcast, que has seguido manteniendo una fanaticada a tus nalgas podcast. Eh, y a la gente de Patreon, por supuesto bechito para ustedes. Miren, les recuerdo una vez más eh, que me estoy presentando con felicidad stand-up comedy online, la última presentación online este 21 de noviembre. Hay dos horarios de transmisión, el horario de Europa a las 8 pm hora de Madrid y el horario de América 8 pm hora de Miami. Entran en ledvarela.com, eligen el horario que les conviene y pueden pagar en la moneda que se les dé la gana, así que vayan ya a ledvarela.com y chequen eso, y también vayan a ledvarela.com por otra razón, que es para que vean qué bella está la página y digan, ¿quién hizo esto? tan bonito, la gente de whiplash Agency Agencia Digital, vayan a su Instagram, Wplash y, ¿por qué les hablo de ellos? porque de repente usted tiene un negocio, ¿no? entonces usted dice, yo compré eh, yo me traje de México un taco al pastor buenísimo, yo lo, lo empaqué al vacío y yo lo quiero vender en enmarcado. Y la gente de Whiplash Agency te va a decir, ¿para qué quiere usted hacer eso? Porque yo creo que es un buen negocio. Ellos te van a decir, ok, ¿cómo... ¿Qué paleta de colores te estás imaginando para la página web? Te van a atender de una en tu negocio y te van a asesorar en todo el tema de las redes sociales que es parte del servicio que da Whiplash Agency porque tú dices, ajá, ¿cómo promociono este taco de pastor? ¿Cómo lo vendo? ¿Le abro una cuenta de Instagram? ¿Le hago esa que son nueve imágenes y forman un taco grande entre varias imágenes? ¿O eso no funciona? Pues después se ve todo raro. ¿Qué que, que me recomiendan? Ellos te van a decir, opinamos esto, síguenos esta línea y va a ser un éxito tu taco al pastor. Así que revisen el trabajo de Whiplash Agency. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, los amo y nos vemos en unos días.